0: Inclusão em Rede. Olá a todos e a todas que estão aqui para nos acompanharem em mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. Estamos em Curitiba, Paraná, no sul do Brasil, exatamente às 16 horas e 33 minutos, horário de Brasília, estamos ao vivo no dia 3 de setembro de 2021, numa Curitiba que hoje está parecendo o Rio de Janeiro, estamos com 27 graus e a cidade toda ensolarada. E nesta tarde, muito agradável, eu recebo uma pessoa da maior importância, uma pessoa célebre no seu trabalho, como ser humano, como grande profissional de destaque que é, o professor doutor Paulo Ricardo Ross. Antes de eu passar a palavra ao Paulo, eu vou fazer a minha autodescrição e a audiodescrição do Paulo e do nosso intérprete de Libras, Everton Murilo dos Santos. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos, que estão hoje presos num rabo de cavalo, uso blusa preta com lenço preto com bolinhas brancas no pescoço, brincos prateados de bola e óculos de aros brancos vermelhos. Atrás de mim está o painel da Uninter, em azul, escuro, com o logo da Uninter. O querido amigo e professor Paulo Ross, está de, é uma pessoa branca, antes de mais nada, de cabelos castanhos escuros, está com uma camisa verde clara, de mangas compridas, no seu fundo aparece uma cortina e ao seu lado direito um quadro na parede. E o nosso intérprete de Libras, Everton, está vestindo a camisa azul marinha, uniforme dos intérpretes de Libras, com o logo da Uninter no bolso. O Everton é branco, tem cabelos castanhos escuros ou pretos, usa óculos de ar marrom e está à frente de um fundo azul atlântico. Então, agora que nós cumprimos com este protocolo, eu quero cumprimentar com muita alegria, uma, muita mesmo, uma alegria única, o querido Paulo Ross. Boa tarde, Paulo.
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, professora Leomar, Everton, Bárbara, obrigado por nos auxiliar a comunicar com as pessoas, com professores, com gestores. Eu sou, também, se falou, amigo, amigo seu, eu posso dizer um amigo da Uninter, que tantas vezes me convidou para prestar serviços em vários vários locais desse país. Eu pra, praticamente acompanhei o crescimento da Uninter nesse, nesse trabalho de, de levar a educação, a formação de professores e de outras, de outras áreas, pessoas de outras áreas, por todo esse, esse país. Então, fico muito feliz em comunicar com os alunos e professores da Uninter. Muito obrigado por estar aqui.
0: É isso mesmo, Paulo. Para mim é uma honra ter você aqui. Muito bem é. lembrado você comentar isto. O Paulo Ross, no tempo em que a UNINTER começou com os cursos né, do IBGPEX, o Paulo era um dos professores que viajava, trabalhava é. com o UNINTER, e, e foi professor nosso por muitos anos. E recentemente, desde que existe o Ciane, eu tenho tido o prazer e a honra de tê-lo como parceiro de eventos, né? eventos que nós é fizemos para Paranaense de Cegos, com a presença dele, do doutor Ricardo uhum. Tadeu, Marques da Fonseca, com a presença do professor Enio Rosa. Nesse evento, Paulo, comentam que estavam os três cegos mais importantes do Paraná. Você, Dr. Doutor, doutor Ricardo Tadeu e o Enio Rosa, e fizeram... Eu três... me
1: lembro, eu, inclusive, eu achei esse, esse evento outro dia no YouTube. Uhum. Não sei se Está é... lá? Gostei muito de ter localizado né? Gostei muito. Está
0: lá a sua palestra né é, Que foi é maravilhosa Então o Paulo é um grande amigo Eu estava sem o contato dele Há algum tempo Procurei, procurei consegui encontrar E aí pude convidá-lo Porque uma pessoa assim Que vai abrilhantar E vai agregar muito valor Ao nosso programa o Paulo Ricardo Ross. Paulo, me deixa te perguntar uma coisa, que é uma hum. curiosidade que eu tenho há muito tempo vontade de te perguntar e nunca vamos perguntei. Lá, vamos Esse lá. Paulo Ricardo foi por causa do cantor?
1: Não, na verdade, eu sou um pouco mais velho que ele. né? Ah, é? Por exemplo, de tios que queriam, um queria Paulo, outro queria Ricardo, e aí, então, juntaram... Paulo Ricardo. E eu ah. sempre fui identificado como Paulo Ricardo. eu acabei mudando um pouco para Paulo Ross depois que entrei na, na universidade, para simplificar. Uhum. Mas em toda a minha juventude, início da carreira, muita gente me chamava de Paulo Ricardo. Né? Paulo Paulo eu Ricardo. Já me chamo de Paulo Ross para facilitar a comunicação.
0: É verdade. Vejam, o, o Paulo Ross... O Paulo Ricardo Ross, na época, era Paulo Ricardo mesmo. É verdade. É. Eu conheço o Paulo desde ah, 1993, ver. quando eu fui chefe do Departamento de Educação Especial. Ah, é
1: verdade, é verdade. Lembra
0: disso na, na gestão do professor Elias Abraão? professor
1: Elias, claro, saudoso
0: professor. memória.
1: Meu Deus, eu tinha assim, um carinho muito grande pelo professor Elias.
0: Maravilhoso, muito né?
1: Muito bom, muito bom. E eu me lembro que a senhora esteve à frente, sim, da Secretaria da Educação Especial, é verdade. E merecidamente.
0: Você... você nunca me chamou de senhora, agora você não vai me chamar. Ah, desculpe. Me merecidamente você está à
1: frente do Ciane, a educação está... da inclusão na Uninter, já, eu acho que mais de. 20 anos, não é isso? 16 anos.
0: 16 Estamos anos.
1: Estamos completando
0: né? esse ano 16 anos de trabalho, desde que eu enfrentei o desafio de fundar, implantar o Ciane, né? e desde lá estou à frente, graças a Deus. Olha, já
1: merece uma placa de honra ao mérito, porque o seu trabalho é muito <risos> sério. Quantas pessoas já não se beneficiaram né de, de ter sido bem atendidas na, na Uninter eu sei disso, são centenas, né? Você tem os números, números belíssimos, né, Leomar? É verdade. Acho que nenhuma outra universidade ofereceu tantas oportunidades quanto a Uninter E aí tem o seu mérito, né? Em garantir apoio, garantir os CTs, garantir os, as avaliações adaptadas, uh, os professores bem... Bem formados para ter um atendimento humanizado a, essas, a esses alunos, o seu o mérito sim. grande é o seu, não tenho dúvida disso. As pessoas muito com obrigada. deficiência do Paraná, do Brasil, deveriam sim fazer uma grande homenagem a, ao seu trabalho e à sua pessoa.
0: Muito eu obrigada. Eu vejo, eu, vejo, eu vejo assim, eu vejo assim. Ouvir isso vindo de você. É, é não, muito... Eu não. Muito gratificante. Tô não, Leomar, uma
1: gratidão. das coisas que, que hoje me, me agrada, me, me deixa muito alegre, muito feliz, é perceber o valor das pessoas. Né? O valor, eu estava pensando sobre isso ontem. Todo mundo fala em gratidão, né, Leonardo? Muita gente fala. Em é a gratidão. palavra tá agora. É, virou até um pouco meme, assim, a gratitude. Mas quando nós somos gratos, não é só o ato de de agradecer, dizer obrigado. Não, não. Há um sentimento de que aquilo tem valor. O que, que tem valor? Quando eu dou atenção para o outro, então, se eu dou atenção, aquilo tem valor. Né? Por isso eu dou atenção. E aí eu posso dizer, puxa, como foi bom eu poder estar com aquela pessoa, então eu sou grato. Eu, eu, fui, eu sou grato a mim mesmo. E não ter tido pressa, e não ter tido ansiedade, e me afastar daquela pessoa sem que ela pudesse se beneficiar da minha companhia. Então, a gratidão vai muito além de um obrigado, de um grato... Não, é, é a ideia de dar atenção ao que eu faço, por exemplo. Daí eu posso dizer, eu sou grato por aquilo que me alimentou. Eu sou grato por estar aqui com a Leomar, com a Bárbara, com a Herth, com tantos outros. Eu dou valor. Então, eu estou plenamente presente a esse momento, e se eu estou presente, o que, que acontece neurologicamente? Vamos entender isso, né? É uma experiência, é uma experiência não só sensorial, é uma experiência que vai além do sensorial, vai para o âmbito das minhas emoções, então eu começo a apreciar esse presente, e aí esse, esse campo emocional se converte em memória, em memória positiva, Olha, eu lembro daquilo com gratidão. Aí que está a gratidão. Esse é o elo importante que a gente tem que chegar, compreender. Né? É, memória, depois experiência. Quer dizer, primeiro a experiência, né? Experiência Sim. de dar atenção. Sim. Depois o campo emocional. E depois a memória. Exato. Então eu lembro daquilo, com fel... fico feliz por aquilo. E isso Exato. é a gratidão dar valor tem a ver é. com gratidão.
0: Gratidão. Que linda, Isso. que linda explicação e entendimento você teve disso.
1: Obrigado, obrigado. Que, bom que as pessoas Aí, e que essa... as pessoas possam aproveitar disso, né? Claro. Isso que é importante. Aí
0: essa memória, não é Paulo, se eu entendi bem? Esta memória faz parte do nosso acervo daí, né? Claro, cultural, exatamente. Cultural, né? Vai ser uma das forças né, que irão nos levar à frente.
1: Interessante que tudo aquilo que toca o emocional a gente não esquece mais. Sim. Né? Uhum. Fica muito mais gravado, tem mais significado. Isso. Mais significado. Eu sempre, quando dando aula para professores, eu digo assim, o professor, ele comete às vezes um erro quando vai, dizer um, vai começar um conteúdo novo, lá em matemática, por exemplo. Ah, agora esse conteúdo aqui é difícil. Uhum. Olha, ele não está totalmente errado. Hum. Mas ele, ele tinha que festejar com os alunos o que eles já aprenderam. E assim, Olha, vocês aprenderam bem isso, né? Eu tenho certeza. Até pode fazer algumas perguntas para um aluno, para outro, para ele e, e vibrar com o pelo fato deles terem aprendido. Sim. Agora, vamos aproveitar isso que vocês aprenderam como se fosse um presente. Pra, para, como ponte, né? para aprender isso, sem, o, sem aquela conotação de novamente sofrer. Uhum. Eu não sei se vocês lembram, se você lembra, quando a uhum. gente passava por um conteúdo, a gente ficava tão feliz, né? Que já fez é. a dor, já aprendeu. Mas aí o professor vinha com aquele balde de água fria, agora <risos> vocês não têm direito à felicidade, não. Não, não. Agora vai ficar mais difícil, vai ficar mais difícil. Não, <risos> gente, vamos celebrar, porque o aluno precisa estar em alta, ele precisa estar empoderado para aprender novo. Leomar, eu quase fiz um vídeo essa semana, um vizinho aqui no meu prédio, ensinando uma matemática para a sua filha, o que é louvável, uh -huh. porque eu fiquei bastante feliz com o pai okay. dando atenção. Mas, Leomar, ele gritava com a filha. Eu falei, meu Deus... <risos> Ah, se você coitada. grita com uma criança, você não está vendo tantos depois da vírgula. Hum. Ora, se você grita, o que, que você produz na outra pessoa? Medo. Claro. E medo tem a ver com a, fu com a ideia de deixa eu fugir daqui. Ah, né? ah, ah, <risos> Quero sair dessa situação. Claro. Eu não, vou, eu não vou pensar se eu estiver com medo. Mas, Sim. Eu, o, o pai podia dizer, Fique tranquila. Eu não tenho pressa Vamos Sim. pensar junto Conte comigo quantas casas Depois, quant... Eu não tenho pressa Não claro. precisa ter pressa Porque a pressa, Leomar e professores A pressa ela, ela nos faz sofrer A pressa Não sei se já aconteceu com você Eu às vezes vou tomar banho com pressa E olha Como impacta o próprio corpo uhum. Parece que a minha circulação Diminui é. O pedaço começa a amortecer. A Olha pressa que... produz impactos diretos no físico. Imagine é. o que ela não produz na mente. É, exato. Na mente. Então, as mães, claro, meu Deus, não, não tinham conhecimento, não tinham culpa, não tem culpa nenhuma, né? Uhum. Mas elas diziam pra gente: vai depressa! Estou depressa! É. É. Elas achavam que a criança, Iria fazendo ao mesmo tempo que elas.
0: Uhum.
1: E aí é um equívoco, claro, vai querer pressa. Claro. Hoje, todo mundo sabe, as mães também sabem, que o importante é convidar a criança. E vamos fazer juntos, não precisa ter pressa. Se o filho uhum. é, a mãe já não chama atenção brigando com a criança. Se a criança derrama, derruba um copo, por exemplo, então, eu até fiz um vídeo sobre isso. Uhum. Se a criança derruba um copo, antigamente, meu Deus, ah. né? Estava todo... a pessoa ia de castigo, né? Sim, saía então, da mesa. Não podia errar, não, não podia derramar alguma coisa na toalha, não... quer dizer, o erro era mal visto, ah. nossa.
0: Uhum. Nesse
1: sentido, sabe, Leomar? Porque eu acho que o objetivo aqui nem é tanto falar de, de educação em geral, não sei. Mas é, mas falar... é uma
0: maravilha tudo isso. Inclusive.
1: <risos> mas eu tive a sorte é. hum. de não ter sido reprimido nessa forma. Oh, claro, que eu é. até tive, sim, algumas agressões, tá? não vou falar disso, mas eu saí de casa muito cedo, com oito para nove anos, então, eu era muito apoiado pelos meus professores. Que maravilha! E... Que benção se, se eu errasse, parece que havia uma proteção oculta ali. Sim. Que não, não, era, não havia aquela, aquela repressão assim de rotular. Poxa, você não sabe? Aham. Não, não havia isso. Uhum. Até eu tenho uma lembrança, lá no segundo ano, um professor... Ficou muito bravo com os meus colegas Que também tinham deficiência visual, claro é, Porque eles erraram A operação matemática E eu não errei Ah, mas então o professor ficou muito feliz Comigo, né uhum. o, Paulo, o Paulo estuda O Paulo Não, não cola <risos> Não cola Então, esse professor Me apoiava demais Aliás, os outros também uhum. Claro como o nosso eu é resultado desses apoiamentos externos, né? desses, vamos usar a palavra, elogios, porque uhum. não eram elogios vazios. O, que, que, é, o que, que é um elogio não vazio? Um elogio adequado, vamos chamar assim, um elogio adequado. É aquele elogio direcionado ao que a pessoa faz. Então, se eu fiz a lição... Então, eu digo, oxa, Paulo, parabéns, você, você fez a lição. Isso é um elogio adequado, né? Não claro. é aquele elogio, se você acertou, não. Uhum. Eu tenho que elogiar o aluno, se ele fez a lição. Uhum. Depois, se ele acertou, aí já é outro tipo de feedback é. que o professor tem que dar, né? Exato. É, Identificar o que ele acertou, o que ele errou o porquê errou, né? identificar o processo que ele está usando para chegar àquele resultado. Há todo um processo aí. Mas o importante é elogiar o trabalho, a interação. E o erro também pode ser elogiado. O erro pode ser elogiado.
0: Uhum.
1: Porque quando a pessoa não erra, tem alguma coisa dentro dela que a gente pode até comentar, Leomar, você me dá mais um minutinho aqui, desculpe.
0: Mas com certeza, deixa eu te dar um feedback aqui, eu estou é. recebendo aqui muitas e muitas... É mesmo? É aqui no chat, está entrando muita gente ah, odiando, Será e... que tem algum professor que já me conhece aí? E tem aqui a Deb Classen ela diz que maravilhoso e enriquecedor ouvir o doutor professor Paulo Rosa, um exemplo. Como é que é o nome dela? Deb Klassen. Deb Classen Deb Classen cidade será? É, é, é pois é. É. E porque dos polos nossos, né? E temos a ilustre presença, a participação do nosso diretor administrativo da Uninter, Moacir Silva, está aqui conosco, elogiando. Excelente o programa de hoje.
1: Olá, que professor, é. que bom que a gente possa contribuir, não é isso?
0: Então, então, ouvir você é beber da fonte do conhecimento.
1: <risos> deste
0: Mas eu falava,
1: se tiver mais professores aí que queiram fazer perguntas e dizer a cidade, eu fico bem feliz. Isso. Mas eu falava do erro. Uhum. Quando o aluno não faz, a gente não pode de imediato reprimir, porque há algo que precisa ser investigado no aluno ele carrega um medo, Leomar, medo de fazer, medo de se expor. E esse é o ponto número um, é o ponto inicial para fracassar. Porque a literatura já diz que as pessoas que se mantêm na inércia, ou seja, que não fazem, que não Sim. entram em ação, elas hum. carregam em si um sentimento de menos elas têm medo de se colocar, medo de si próprias, não é? Medo de si próprias. Olha que coisa, que coisa grave, né? Porque elas não estão recebendo, possivelmente, de pais, ou não receberam lá nos primeiros anos, né? Aquele, puxa, que bom menino que você é. Ou então ficaram muito isolados, muito quietinhos. As pessoas com deficiência, leu? são vítimas eu uso a palavra vítima só nesse caso porque, Sim. porque quando é criança ela não tem poder né, de se autodeterminar então são vítimas mesmo né? elas, elas são dependentes Sim. de um pai, Sim. de uma mãe de um cuidador e se elas ficaram muito isoladas a mensagem está tá feita está ali dentro dela né? eu não posso me colocar no mundo a mensagem está ali dentro dela é melhor eu ficar quietinho, que assim ninguém mexe comigo.
0: Uhum. Eu, morei no,
1: eu morei no Instituto de Cegos, quando era criança. Eu até escrevi num, num livro que eu estou fazendo sobre... Sobre o que, que é, leonardo, É sobre comunicação, sobre Opa. equipes, trabalhos em equipes, sobre o comport é. comportamento de partilhar. Opa, mas aí eu coloco alguns trechos da minha história, a minha história não é o principal, evidentemente, né? não pode ser. Eu coloco alguns que... trechos para ilustrar, ilustrar. E eu ilustrei com alguns meninos que nós tínhamos como colegas que eram assim muito agressivos e o, o prazer deles era mexer com a gente, era provocar. Sim. Era nos tirar da lição, nos tirar da hora de dormir. Mas por que, que havia isso? né? Então, Sim. então, um bom mediador, um bom professor vai investigar o porquê. O que, teria, o que tem por detrás? É o medo? Né? Por que ele quer ser agressivo? Então, ele não está sendo estimulado, ele não conhece quais são suas capacidades, e aí o bom professor cria cria atividades, cria interações para que essa pessoa tome consciência das suas capacidades. A vida pode ser muito boa quando a gente interage com alguma coisa que dá certo, e aí eu não preciso mais agredir. Né? Sim. Uhum. Então, você pode criar um jogo, né? um, qualquer tipo de jogo, porque a pessoa perceba que que ela consegue interagir com as pessoas sem agredir, sem provocar. Sim. Né? Sim. E aí você vai para... Amplia o um universo de comunicação, você faz feedback positivo para essa pessoa e vai criando novos desafios para essa pessoa. Eu tive a sorte de ter tido professores que me estimulavam demais. assim, Muito cedo, já no primeiro ano, eu me lembro, primeiro dia de aula, Leonardo. Primeiro dia de aula, eu já aprendi a escrever meu nome, Paulo Ricardo. Eu me lembro, de 8 às 10, eu já tinha escrito Paulo Ricardo. Olha só. A professora hum. foi direto ao braille. ela percebeu que eu tinha capacidade, eu não precisava ficar fazendo muitas explorações táteis. Né? Uhum. Eu tinha só 8 anos e meio, mais ou menos. Foi em março, eu faço em junho, 9 anos.
0: Isso e... lá... Instituto Paranaense de Cegos. Exatamente. Ainda tá? tem uma escola
1: para cegos. Ela me ensinou Paulo Ricardo e depois do intervalo o meu sobrenome, Ross, R-O-S-S. -S. Uhum. E eu me lembro, não sei se foi daquele dia, uns dias depois, ela disse assim, mas você é muito rápido? Você é inteligente? Eu nem sabia o que era isso, né, Leomar? Claro que eu nem ia saber o que era isso. Mas comecei a acreditar nisso. Rápido e inteligente. Rápido. Ora, anos depois, no terceiro ano, fizeram um concurso lá de texto sobre a independência. Meu texto foi escolhido o melhor da escola. Que bacana! Uns anos depois, pois é, ela falou, né? Olha o feedback sim, positivo sim. da professora. Exato! Anos depois, a Divi fez também um teste de texto. Meu texto foi escolhido também o melhor texto. Não me lembro qual que era o tema.
0: Que show!
1: E a comissão foi até o professor Ubiratã de Matos. da. Nunca mais encontrei o professor Ubiratã. Tem que encontrar.
0: Uhum. Não sei
1: em qual instituição que ele trabalha hoje.
0: Sim.
1: Ele e mais, mais algumas pessoas que foram da, da banca avaliadora. Olha, Paulo! Então, um bom professor, quando faz a mediação adequada para a criança, essa criança não, não tem por que provocar os outros, não tem por que agredir, não tem por que ter inveja. Uhum. Né? Ela vai ficar feliz com o sucesso do colega, porque ela sabe, Bom, se o colega aprendeu, eu também posso aprender. Sim. Porque a inveja, acontece um, uma emoção assim, a pessoa fica triste se o outro aprendeu, se o outro conseguiu. Ela se compara com o é. outro. Mas... Eu Aham. nunca fiquei triste quando os meus colegas mais velhos possuíam alguma coisa que eu não possuía. Nada
0: disso, nada disso. Maravilha. Você é, é um iluminado, é um ser iluminado.
1: Amém. muito é. bom. Mas deixar é. você perguntar, estou falando demais.
0: Não, você, nós estamos aqui amando. Olha, a Deb Classen, ela esclareceu hum. aqui, ela é Débora. E ela ah. diz assim: tive o prazer de te conhecer pessoalmente no IBGPEX. Ah. É, ah. viu? É. Um grande abraço, né? As, pessoas... as pessoas não esquecem, pessoas não esquecem a... quando conhecem o Paulo Ross. Eu quero apresentar você, aqueles que não tiveram ainda o privilégio de te conhecer, o Paulo Ricardo Ross, é uma pessoa cega tem cegueira congênita, é pedagogo e é doutor em educação pela USP. É, é isso, né, Paulo. Eu não sei se faltou alguma, algum dado da tua formação. Não, Eu, não, é isso mesmo. É
1: isso é mesmo. Isso mesmo. É.
0: E é uma pessoa maravilhosa, de uma alegria, <risos> de um alto astral. Né? Eu já contei... É, não sei se é aqui no programa que eu viajei uma ocasião para São Paulo ah, no mesmo voo que o Paulo Rosa. Nós íamos para o evento do IPEX na época. Lembra disso, Paulo? Eu
1: lembro, claro.
0: Era um evento no, no, na Câmara, Câmara Municipal de São Paulo. Era sobre o trabalho das
1: pessoas com deficiência,
0: né? Isso, de empregabilidade. E nós íamos representando ao Ninter, né? Uma
1: situação IP. curiosa desse evento uh, que lá estavam também achar um guardanapo aqui não marquei meu meu pois olho não, que é achei aqui não é adequado mas achei me lembro que ao final ah esse evento teve uma curiosidade que a mestre, as mestres de cerimônia eram pessoas com Down né isso, com meninas com Down isso. e ao final eu fui elogiar que, aliás, eu sempre costumo fazer isso quando percebo essas, essas capacidades nas pessoas. Eu fui elogiar uma das mestres de cerimônia. Puxa, gostei muito da sua voz, você é uma profissional já completa. E aí ela falou assim, Leomar, ah, o meu namorado está ali. Eu, muito, eu fiquei muito feliz. Ah, me traga para eu conhecer o seu namorado. Né? Vamos, vamos fazer jus a, essa, a esse gesto né, de alegria do É, de, 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 de fidelidade, de integridade da moça. Eu fiquei bem feliz com esse gesto. Não esqueci mais, viu?
0: É essa, verdade. Essa
1: experiência.
0: Foi lindo o evento, e nós tivemos essa experiência né, na Câmara Municipal de São Paulo. De São Paulo. Muito, muitos é. colaboradores síndrome de Down que tinham inclusive um andar só para eles, né? o Isso. trabalho que eles faziam ali, e era o andar mais alegre da Câmara, segundo nos disseram, né? da, da Câmara Municipal, desculpe. Mas... E, e então, o, o, e nós fomos no avião conversando daqui até São Paulo, né? e rimos muito, e quando a gente saía para jantar... Tinha uma professora conosco, eu não lembro o nome. Ana, é? Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina, lembra o sobrenome dela, Paulo?
1: Ah, infelizmente, infelizmente. Ela era,
0: ela era a, a diretora, eu acho, do, do IBPEX. Sim, na
1: época era diretora. Era
0: diretora. Na I... época era IBPEX. IBPEX, exatamente. Isso. Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. Exatamente. E que foi como começou tudo, né? Foi a gente o começo, começou Inter, como começou o Inter. Como começou o Inter, a gente acompanhou isso. E, e ali a Ana Carolina era muito divertida também, mas muito. nós. Muito, né? Depois que saíamos do, do, do evento lá na Câmara Municipal, Ríamos muito. Eu lembro que fomos jantar num restaurante muito gostoso, e, eu, e o Paulo brincava e dizia assim: agora me diga onde é que está o tomate no meu prato, porque eu quero comer o tomate. <risos> Foi lá no bexiga, no braço, no braço. no brás, é uma cantina de Bexiga ou o brás, eu estou
1: em dúvida. Eu sei que é a...
0: o. Acho que é bexiga que é o, que 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 é o... italiano, né? É, não me não lembro. lembro bem, eu sei que era uma delícia, e o Paulo brincava o tempo todo e nós rimos, nos divertimos demais e então ele é realmente, além de todo esse conhecimento dessa cultura desse expertise, uma pessoa extremamente humana, né? um ser maravilhoso
1: mais... sabe, sabe, Leomar, que a gente a gente é assim também por conta das oportunidades que recebeu porque nosso, nossa personalidade é forjada por meio das conexões, né, das pessoas com quem a gente convive. E, e eu nunca tive tempo de reclamar do que faltava, sabe? Mas faltava muita coisa, realmente faltava. Mas eu tive verdadeiros anjos, eu podia até colocar no feminino, porque foram mais mulheres do que homens, uhum. que me que me apoiavam com leituras. E eu faço a questão de citar, citei até no meu no meu concurso para professor titular. Eu escrevi uma tese no concurso interno, que me, me tornei professor titular em 2017. E eu escrevi sobre algumas dessas pessoas que eu consegui resgatar os nomes e tal. Algumas dessas pessoas não me convidavam para eu para eu ir estudar na casa delas. Na casa Veja, eu
0: lembro que...
1: da, ah, aqui, hum. da Marli, que se formou médica depois. Ela estava iniciando o curso de medicina. Uhum. Eu, não me lembro se é Cavalé o sobrenome.
0: Uhum. A
1: professora Cristina, eu ia na casa dela estudar inglês. A Rosimei é, Cosantino, que, que mora aqui no centro da cidade, eu, que também eu ia ler com ela várias. Ela é poliglota Então às vezes tinha algum texto Em outra língua Ela vertia para mim para português Ou lia na própria língua e depois ia traduzindo Que bom Então que muitas bom, pessoas é. que, que me receberam Em suas casas Na afã onde eu frequentava uhum. Muitas voluntárias é, Prestavam leituras E a gente tinha paciência de escrever em braille, Depois ler o que escreveu e isso foi nos trazendo a ideia de que não é o um final, não é o um resultado, não é o um dinheiro que conta. A gente aprendeu a, a ter prazer no processo, Sim. na jornada, no caminho, no meio do caminho. Sim. Na caminhada. Né? E, e sem a ideia de, de sacrifício, sem a ideia de reclamar com o que, do que falta. A gente copiava toda a lição em braille, olha o tempo que demorava. Copiar é, a máquina, é. passávamos a tarde inteira. Depois, tínhamos que ler aquilo, que também não era uma coisa tão simples, porque claro. se você não, não escrevesse certo, a gente tinha que escrever muito rápido para dar conta. Com não a máquina tarde. Perkins. É, com a máquina Perkins. Eu escrevia à tarde. Deus,
0: ele barulhão.
1: Só que já era no contraturno. Ah. Então, eu estudava de manhã na escola comum, no Júlio Vanderlei, quinta a oitava, hoje sexta a nove. Depois eu estudei no Instituto do Instituto de Educação do Paraná, o Erasmo Piloto. Sim. É, e depois fiz pedagogia e junto ainda fiz metade do curso de direito, mas eu não sei onde que eu estava com a cabeça, Leomar. Eu, eu já era professor no estado, no, na prefeitura. Eu tinha adicional de 50%. Uhum. Eu tinha terminado pedagogia e ainda voltei a fazer direito. Que incrível! Esses dias eu estava pensando, mas por quê? Né? Eu, tinha alguma coisa que eu queria mais. Sim. E eu fiz mais um ano de direito, eu já havia feito um ano antes. Daí uhum. eu interrompi, voltei, fiz mais um ano e aí cheguei à conclusão. Eu estou tão, uh, tão bem na educação... Estou envolvido com formação de professores. Eu acho que direito não tem mais lugar, né? Porque, imagine, mesmo que você faça só o curso de direito, ainda se você não estudar, você não dá conta. Uhum. Então, eu parei na hora certa. Eu parei no, na metade do curso. Porque, para que terminar um curso se você não vai se aprofundar, né? Não tem sentido nenhum, né?
0: Sim. Lógica nenhuma. Ai, é com certeza na sua inteligência bem. brilhante você daria conta e muito mais né
1: <risos> é mas as duas coisas realmente não daria né eu teria que botar
0: a, a Elinice eh, Jamur que é nossa colega na na Uninter ela está dizendo aqui fui aluna do professor Paulo Rosa na Universidade Federal do Paraná Bom, ele que, é um mana. educador incrível parabéns
1: olha Elinice muito obrigado mas eu Tive muitas falhas também como professor, Muitos, muitas falhas assim. Leomar, no início da nossa carreira, a gente é muito preocupado em transmitir o conhecimento. Uhum. E eu não tinha essa preocupação que eu tenho hoje imensa com o ser humano. Eu não tinha. Hoje eu tenho clareza, Leomar, que mais do que o conhecimento... É aquela pessoa que está ali comigo que, que importa. Ela que importa. Eu tenho que conhecer mais essa pessoa, sabendo que ela já sabe. E, se, e o que ela não sabe, o que eu posso fazer para ela para aprender. Uhum. Esse, esse alto esse autocomprometimento com a pessoa que está trabalhando comigo. Então, Sim. se o meu aluno não conseguiu fazer um trabalho, eu fico pensando, puxa, onde eu errei? É, é O é que, que eu posso fazer para estimular, para dar o estímulo certo?
0: Uhum.
1: Será que eu não fiz, não orientei para quantas horas ela tem que estudar? Será que eu não pedi para ela ler sozinha comigo? Será que eu não pedi para ela ler em voz alta, para encorajá-la ainda mais? Será que eu não fiz o, o feedback adequado para uma participação dela em sala de aula? O que faltou? para eu estimular. Eu me coloco como parte Sim. responsável da caminhada do aluno. Sim. Hoje eu tenho essa clareza.
0: Sim. Na Você... época
1: que eu não tinha, não sei que ano que ele início foi minha aluna,
0: mas que eu... ano? se você foi aluna do professor Paulo Ross, mas é, você faz essa análise, né, do, do, do quanto, de como você participou nesse processo do aluno. Sabe, Paulo, eu lembro, eu nunca vou esquecer, é, de um evento que nós tivemos juntos lá no Instituto de Engenharia do Paraná A ah, acessibilidade, lembra? E você foi um dos palestrantes, e eu estava na mesa de honra, e eu apresentei você, né? eu acho que eu fazia meio que uma mestre de cerimônias, ali era um ah. grupo, né? que eu era mediadora, e aí eu, você chegou e você falou sobre educação. Você tocou num ponto fantástico, educar para quê? É, isso que pega é todo esse espírito do Paulo Ross. Educar para quê? E você dizia assim, porque hoje se fala em educação, educação, mas educar para quê? Você fez esta reflexão né? e falou nas pessoas que pensam no outro, Claro. As pessoas que pensam no outro, né? Então, você falava da autoajuda, autoajuda, mas e o outro? Onde é que fica o outro?
1: Muito bom você falar isso, Leomar. Uh, quando nós ouvimos as pessoas, a gente tem que ter alguns critérios para... Não, não exatamente para avaliar o outro, mas para provocar o outro para dizer, para que o outro expresse isso. Expressar o quê? o outro precisa expressar como ele se sente, o sentimento dele diante daquilo que ele faz com a gente. Vou dar um exemplo relacionado à criança, porque muitos que estão ouvindo aqui são mães, muitas pessoas que estão aqui são mães. Então, vamos imaginar. Se você perguntar para uma criança, ah, filha, você, você ama o pai? Ela pode dizer não. Porque ela também não sabe muito bem o que é isso, né, Leomar? Ela não tem a clareza de um adulto. É verdade. E aí você pode perguntar para ela, mas filha, o que que, por que você diz isso? O que, que a gente fez junto que... Porque a criança ela se remete para uma experiência que ela teve. Por que, que ela diz não? Porque algo que a gente fez junto deixou-a desgostosa, deixou-a triste... Deixou-a frustrada? Sim. Então, ela lembra dessa frustração e ela traz agora na forma verbal e diz assim, não.
0: Uh -huh. é,
1: claro, porque ela está lembrando da tristeza. Sim. É isso. Então, vamos imaginar que ela diga sim. Porque daí você já entende o contrário do que, é que você tem que fazer. Ah, claro que sim. Claro que eu amo você, papai. Claro que eu amo você, mamãe. Hum, ah, é? Mas... Pois... O que, que a gente faz junto que, vo, que você fica feliz assim? Ah, eu gosto muito. Quando você lê histórias para mim antes de dormir, me uhum. sinto muito amada. Olha só, ela Sim. lembra da experiência em que a mãe conta historinha, que a mãe faz oração com ela, que ela vai ter bom sono, que ela é a uhum. filha amada da mãe... Uhum. Né? Que vai bem. então ela lembra de uma experiência, lembra que eu falei do caminho? Experiência, emoção <risos> é e memória, e palavra Sim. esse é o caminho então, o contrário também você pode fazer ah filho, mas o que que você gostaria de fazer? claro que se ele for muito pequeno, ele não vai ter esse repertório claro. para que você se sinta mais feliz aí na verdade, talvez ele não saiba responder e cabe ao pai dizer assim puxa eu tenho que interagir mais com essa criança uhum. criar com ela experiências positivas para que na próxima vez que eu perguntar ele, ele possa dizer claro pai eu, me, claro que eu sei que você eu me sinto eu me sinto amado claro eu me, eu me sinto que você me ama né? porque Sim. você joga comigo você conta a história comigo né? então eu preciso criar essas espelhas, porque às vezes nós adultos, né Leomar, a gente acha que está sendo melhor mãe melhor pai do mundo trazendo só dinheiro para casa achando que viver é só acumular é. acumular uma casa paga pagar as contas direitinho é, chegar no horário no trabalho ok, isso faz parte da tua responsabilidade mas no momento que você tem uma família, o teu papel não é só isso. Você tem que ser íntegro no, no trabalho. Você tem que ser íntegro com sua esposa, com seu marido. Tem que dar tempo para essa pessoa. Né? Caso Sim. contrário, essa pessoa está sendo seu escravo. Se você tem filhos, você tem que dar tempo. Qual o tempo que tem que dar para interagir, para conversar? para dar uma atenção só para aquela pessoa contar alguma coisa que aprendeu na escola, que a, hum. gente, não, a gente não consegue aprender tudo que as crianças aprendem. Sim. Então, por que elas não podem ensinar para a gente? Claro. <risos> meus filhos, eu sempre perguntava, meus filhos ensinavam? Ensin... Falavam dos seus jogos, falavam de... E não é só de questões acadêmicas que eles podem ensinar para a gente, mas podem também ensinar. Eu tinha muita paciência. Eu ficava aprendendo. Às vezes, coisas que eu fazia de conta que eu não sabia, uh -huh. eu pedia para eles me ensinarem. Né? Me ensinem, eu não aprendi isso. isso é bacana. Eu quero aprender isso. Uh -huh. eu, eu pedia para que eles lessem também, para mim, para eu aprender, para depois, eu que sabe explicar alguma coisa. Uh -huh. Mas hoje também eu teria clareza em não explicar. A minha, a minha clareza, olha como a gente muda, né? Hoje eu diria assim, eu faria perguntas, porque na época eu explicava, não, um bom pai, boa mãe, não tem que ser um professor para o seu filho. Não, não, não. Faça perguntas e diga assim, filho, pensa nisso. E eu não tenho pressa. Vai pensando. Que bom. Porque nós, nós erramos quando dizemos assim, responda rápido, é. pressa. É essa, gente. Eu já falava antes da entrevista aqui, A conversa com a Leomar A pressa estressa O cérebro Tira a criança Do seu alinhamento Emocional Tira a criança do seu eixo uhum. Ela entra Num estado de desequilíbrio Ela fica com medo E se ela está com medo Medo de errar Ela para de pensar o que, que eu fiz primeiro? O que, que eu fiz depois? Qual é a sequência? E a criança precisa tomar consciência da sequência. Primeiro eu ponho o copo à mesa, depois eu pego a jarra, encosto no copo, mas o copo está à mesa. Se eu tiver na minha mão, pode ser que a criança, o peso da água, ela derrube o copo. Uhum. Então ela precisa ter, quando vai começar uma lição, né, Leomar? Ler em voz alta o enunciado, depois quem sabe falar o que que precisa fazer, o que que aquele enunciado está pedindo uhum. e bem devagar, falar em voz alta para. Eu pedia para os meus filhos falarem em voz alta. O que que você tem que fazer então? O que que está dizendo o enunciado? Uhum. então eu, e eu não tinha pressa. Claro, eu não tinha pressa. Então eu sou feliz em ter em meus filhos terem me dado essa oportunidade de aprender, porque eu também não sabia. Na faculdade eu não aprendi isso, eu fui aprendendo em leituras posteriores,
0: em, na, na experiência direta com eles. Sim. E hoje eu posso ensinar para os professores. Isso. De essa curso. vivência, né, maravilhosa que você teve. E é, você é. está, você estava me contando que você está imbuído de um trabalho agora no resgate de alguns valores, né? Nós falávamos. Ah, é casamento. Eu contava ao Paulo que hoje eu estou com 44 anos de casada, com meu o meu.
1: Meus <risos> parabéns, Leomar. Obrigada. Que vitória sua, que vitória do seu marido. Nós temos que, gente, os professores aí que estão nos ouvindo, vamos, vamos todo dia falar um pouquinho na importância, na importância da persistência, nosso caráter ele, ele é demonstrado quando nós persistimos em algo. Ou, um dos males dos nossos tempos é desistirmos rapidamente de uma relação, por exemplo, do trabalho que estamos fazendo. Se a gente erra a lição, a gente fica bravo com o professor. Olha só, bravo com a gente mesmo, a gente não quer mais fazer. Não, gente. O caráter é demonstrado na persistência. Eu não estou falando insistência, porque insistência pode ser teimosia. Hum. Mas na persistência, com clareza, tentar de novo, buscar ajuda. E um casamento ele é feito com persistência e com índole de caráter. Então, pessoas que conseguem ficar 44, eu, me, eu honro essas pessoas. Eu digo que são pessoas de muito valor, de alto valor, né? Porque muito obrigada. É uma sabedoria aprender a conviver, porque quando quem quem são as pessoas que aprendem a conviver, né, Leomar? Vamos analisar. São pessoas sábias. Quem são as pessoas sábias? Pessoas que prestam atenção no outro e que prestam atenção a, a si. Valorizam os dois. Sim. Porque o, o o extremo é ruim. Vamos imaginar que, um casamento, a mulher se dedique só ao marido. Só. Uhum. Ela se hum. torna dependente. É. Ela não presta mais atenção a si. Ela vive só para o marido. E o contrário também. Está é, errado. O marido só faz o que é bom para a esposa. Só. Só. E não cuida de si. Não, nós temos que cuidar dos dois. Sim. O casamento se faz de conjugalidade... Conjugar, né, Presta atenção. tem que cuidar do casamento. E de individualidade. Conjugalidade, os dois. Um dá atenção para o outro. Um cede. Por exemplo, minha esposa atualmente, lembrando, ela não está aqui, mas posso mencionar o nome dela? A Hilda?
0: A Hilda. Ela fica Paulo investigando, ela fica
1: investigando eu o que, que eu gosto aqui. de comer. Posso eu comprar? falo, eu gosto muito de coisas de molho um peixe em molho, um frango em molho, músculo em molho. Então ela, ela pesquisa as receitas, os temperos oh. que eu gosto para fazer as comidas em molho que eu gosto. Olha que lindo só. Isso. Olha que amor, que amor, isso é amor. Ela sai trabalhar, Leomar, sem que eu peça. Todos os dias ela deixa um prato de frutas. Ela sabe que eu gosto. Né? Que lindo! Lance, aqui, ui, mamão. Eu falo, meu Deus. Nem impedi. Nem pedi, né? falei uhum. nada, porque às vezes eu, às vezes eu levanto para comer mais de manhã, às vezes não. Eu gosto de comer um pouquinho mais tarde, por causa do chamado jejum intermitente. Né? Uhum. Uhum. Eu gosto de estender o máximo o número de horas de jejum. Mas não é todo dia. Às vezes eu consigo 18 horas, às vezes 15 horas de jejum. Opa! Que aliás eu recomendo muito para as pessoas. É Aprender a cuidar também da sua saúde. Né? Claro. E uma das formas de cuidar da saúde é estender o tempo de jejum. Intervalo, Por quê? Né? Né? Você tem que saber o porquê das coisas. Claro. E aí a gente faz sem sacrifício, a gente faz com prazer. Aham. Porque o jejum estimula o detox. A desintoxicação do organismo, as células mortas, as células comem as células mortas, a chamada apoptose. Então, o jejum é importante se a gente fizer duas ou três vezes por semana, no máximo de horas que conseguir. Né? Sim. Não precisa ser todo dia. Então, eu, às vezes, consigo uh, 15 horas. Quando eu estou uh, em Curitiba, hoje eu não estou, uh, eu consigo até 24 horas de jejum. Né? Olha!
0: Olha! Opa, parabéns. Mas às Mas, vezes Paulo, eu consigo. Me deixa aqui contar. Que o Paulo Ross está de casamento novo. É verdade. Um e ele está muito feliz. Isso é uma alegria para a gente, para os amigos. Quando foi que você casou, Paulo? Em que ano? Agora,
1: é dois né? E 2018. Já tem,
0: dois, já tem três anos. 2018. 2018. Então, parece até... que foi ontem. Parece que foi parabéns e ele está com a sua metade da laranja, né, Paulo?
1: É isso, menor.
0: Nós... né? A sua metade.
1: Olha, a gente é, chega uma época que a gente celebra muito estar com as pessoas e hoje é uma época da minha vida que eu celebro muito a importância das pessoas na minha vida, desde a infância, no, no ambiente de trabalho também, porque. Quando a gente vai num restaurante, Leomar, eu fico pensando, né? O trabalho que essas pessoas têm para preparar tudo isso e para atender a gente.
0: Uhum. Meu
1: Deus! Então, eu fico grato por isso. Quanto trabalho... Aqui, essa, essa nossa entrevista, a preparação, o contato comigo, quanto trabalho prévio para chegar até aqui. Quando a gente vai se alimentar, acho que o gesto de... De agradecer. Eu aprendi isso uh, na com os judeus. Hum. Eles fazem uma reflexão sobre o processo do alimento. Sim. O alimento que chega à mesa, ele não chegou sozinho, né? Deus contribuiu para chegar até ali. Exato. Eu falo eu falo assim sem nenhum, nenhum temor, né? Porque... Sim. Deus colocou força a tantas, a tantas gentes que contribuíram para que aquele alimento chegasse até ali. Né? Exato. A gente tem que honrar, honrar esse Deus e honrar essas pessoas que contribuíram. Eu acho que disso que a gente é feito. É disso que a gente é feito. Ficando feliz, estando é. nesse, nesse contexto né? de, de
0: conexões. Sim. Entendi. Sim, é, 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 eu tenho uma prima que faz esse trabalho. Ela chama de Comer Meditativo. Ah. É, ela se chama Simone D'Alegrave Marquezine e ela dá aulas também de pós-graduação na UNINTRE, Ela tem esse trabalho maravilhoso. Então, tenho o um livro, vou lhe dar de presente: Simone um livro, Comer Meditativo. Você vai amar.
1: Que maravilha! É. Parabéns, parabéns. Comer Meditativo. Paulo. Porque, Paulo. É. quando a gente não, medita, medita, o alimento não entra só como um alimento, né? Ele, ele entra divinizado, ele entra sagrado, e aí a gente se conecta com essa dimensão do sagrado e a gente eleva o nosso valor, sabe, Romar? Sim. Nosso valor, nossa, entra num estado elevado, que é muito bom isso. Muito
0: Exatamente, gratidão aqui. A gente, a gente sai daquela dimensão
1: só instintiva, que antigamente a gente chamava né, de reptiliano, esse termo já quase a gente não usa mais, é. e a gente vai para um estado elevado do ser, né? um
0: estado de, de
1: luz mesmo.
0: De luz, é isso aí. Paulo, a gente está nos cinco minutos finais do nosso tá. programa, olha como passou rápido. Tá e eu ótimo. não posso deixar de contar aqui, de comentar, lembrar por você do, do, do evento na Universidade Federal do Paraná, no setor de educação, que foi a tua defesa pública do memorial do professor Paulo Ricardo Roas, eu até anotei aqui o nome certinho do, do evento, ah, é, no é qual você recebeu o título de professor titular da Universidade Federal do Paraná. E me parece que, não sei se ainda é, mas na época foi em 2017?
1: Foi você... em 2017
0: era o primeiro professor titular cego de uma universidade federal no Brasil.
1: Tá? É, é verdade, é, é verdade. Embora eu não queira me orgulhar disso, na época eu também me tornei o primeiro titular do meu departamento. 35 professores, eu também fui o primeiro a me tornar titular. Hoje são mais, são mais dois.
0: Beleza. Comigo,
1: somos três já titulares. Mas o importante, Leomar, é que hoje os caminhos estão abertos para muitas pessoas com deficiência, não só pessoas surdas, hoje tem vários professores surdos na universidade, mas muitos professores com deficiência física, muitos professores cegos, que também possam se tornar professores. E o importante, né, Leomar, não é que sejam especificamente de uma universidade, né? Porque o importante é o professor da criança, é importante, o professor do fundamental é importante, o professor do ensino médio é importante, todos têm muito valor. Eu não tenho... Eu valorizo muito cada pessoa onde ela estiver, né? Porque, meu Deus, um professor de uma criança, como a minha esposa é, ela trabalha com crianças pequenas de dois, três anos, Sim. E de manhã ela trabalha crianças cegas, aliás, esse ano ela recebeu, essa semana na verdade, uma menina que ficou cega agora, com nove anos, e Sim. tá com medo, tá com vergonha da cegueira, Sim. eu até comentei com ela, falei, olha, isso é mais comum, muito mais comum do que a gente imagina, as pessoas, então olha a importância de um professor, Sim. De tirar o medo, a não aceitação, Dessa, dessa criança, é um trabalho importantíssimo, porque ela vai resgatar uma vida, então o professor de crianças é muito importante, que Deus me dê vida e condições para apoiar esses professores e indiretamente apoiar as crianças com deficiência para se livrarem do medo de ser feliz, do medo de ser capaz, do medo de ter poder de viver. Porque uma criança com medo, ela não se expõe. Ela disse assim, mar não fale para os meninos que eu sou cega, porque senão eles vão gozar de mim, eles vão, vão tirar sarro de mim e vão mesmo. É. E ela tem, que, ela tem que superar isso. Neomar, eu passei por isso. Eu passei, eu tinha também vergonha. E os e professores não comentavam isso com a gente. Uhum. Eu também tinha vergonha, claro. E todos os meus colegas também tinham e também não falavam dessa vergonha. Mas eu me lembro de uma senhora, já falecida, Olga Gutierrez, que fazia teatro com a gente. E a professora Regina da AFAM. Uhum. Elas falaram para mim, não, eu tinha lá meus 15 anos. Elas disseram, elas disseram assim, eu percebo que você, quando está entrando aqui na escola, você guarda a bengala na bolsa. Ela é verdade ela falou, olha, não precisa guardar. A bengala é bonita. E a bengala, e olha só, elas nem eram professoras assim, especializadas. Hein? A bengala é até um símbolo de poder. E é verdade. E é mesmo Dá uhum. tá, tá um poder imenso a bengala a simbologia da bengala é autonomia ok segurança mas ela é muito além disso viu ela dá para a pessoa aquela segurança emocional para ela ir onde ela quiser mesmo que ela tenha adversidades que ela tenha reveses, né? que, que pessoas não deem atenção que pessoas não que saiam de perto não tem problema isso vai acontecer, que elas fiquem sozinhas, mas ela tá com o poder simbolizado pela bengala. Mas, claro, mas o poder tá dentro delas. Está na cabeça, está no encorajamento delas. E a bengala é um símbolo. E eu aprendi com essas duas pessoas maravilhosas, eu tinha 15 anos, que bengala não precisa ser escondida. Uh -huh. Bengala que é símbolo de poder.
0: Então... Maravilha! Precisamos contar mais isso, né? Para os nossos amigos cegos. <risos> Paulo, acabou o nosso tempo.
1: Gente, e... obrigado, Leomar. É muito obrigado. Um beijo para você, para o seu marido, parabéns aí pela data de aniversário. Obrigada, parabéns aí. Os dois são também. vitoriosos e quem sabe eu consiga chegar a mais 25 anos de casamento, já estaria ótimo para mim.
0: Que beleza,
1: beleza. né? Já estaria ótimo.
0: Olha, eu, eu não tenho palavras para agradecer você, uma pessoa tão ocupada, fazendo sempre trabalhos científicos. Pro... Tomara, eu quero ter o um compromisso de
1: estar... Enorme. Diga, Tenho um compromisso de estar mais no YouTube, no Instagram e no Facebook esse ano. Vou começar agora dia 20 já com novas bolsistas, elas vão me apoiar. Então divulga aí para mim. Uh, Instagram, YouTube... Os prof...
0: contatos, Paulo. Você
1: se pode... puder colocar aí professor... É, DR Prof. Não, DR professor... Isso, professor Paulo Ross, né? No YouTube, email, no Facebook, é. uhum. no Instagram. Eu se é quero barba, ter esse compromisso é... de ajudar as pessoas.
0: Nossa, eu sei! Como você hum. tem o compromisso de ajudar. Olha aqui, ó. A Rádio Nintendo está dizendo aqui, ó. Siga o professor Paulo Rosa no Instagram. Está aqui, ó, o Instagram do Paulo. E o e-mail é prof. É prof ou professor Paulo? Pode ser. É desse, o e-mail é prof
1: Paulo Rosa, mas vou colocar o um mais fácil. Arroba e-mail, né? Um, um, isso, vou colocar o um mais fácil. Paulottexto, arroba gmail.com. Paulo Texto. É bem fácil texto. isso, né? Texto. Texto com um X, é, texto. Tá. Ah paulotexto.com Paulo Esse é bem fácil Ótimo, ótimo
0: Então, estamos aqui Infelizmente, o nosso tempo estourou Passando. Estão todos aqui nos cumprimentando viu? Inclusive o nosso diretor O nosso diretor Moacir Silva Obrigado, Leomar e Paulo Muito bom e ouvir E sucesso
1: ao Ninter, né? Que fez esse trabalho belíssimo De estender a educação para todo o Brasil Amém também Eu faço parte
0: é verdade, é, é verdade. Seja sempre conosco, viu? Muito e muitos, muitos aqui, é, comentários aqui. De, de, nossa, teve aqui muita gente aqui no chat comentando, elogiando e falando da beleza que é ouvir. Gostaria existe... de saber os nomes, se depois
1: você puder me enviar aí num. No... Te mando, te mando um e-mail. Para saber os nomes, para essa de repente, alguém alguns desses nomes. Grande tá abraço boa. a todos, gente. Fico muito feliz, fiquem na paz, cuidem-se de cada um e cuidem dos seus familiares. Isso, isso mesmo. Olhar para o outro, né, Paulo? Exatamente. Gente... A gente comenta mais sobre isso, que eu não terminei bem aquela história lá do olhar para o outro. vez. Nossa.
0: Nós temos muito o que falar só de produção científica do Paulo. Ah, podemos falar também no futuro. Nossa, é no uma maravilha, né? Mas vou, vou, te, vou te convidar mais uma vez. Muito obrigada pela
1: obrigado, presença. Obrigado, Leonardo.
0: Obrigado. Obrigado, Everton, Não. nosso intérprete de Libras. E muito obrigada àqueles que nos acompanharam até agora, até o fim desse programa, e eu aproveito para convidá-los para a próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos, para mais um programa ao vivo, Inclusão em Rede. Muito obrigada, até lá. Um bom fim de semana para todos.
1: Inclusão em Rede.